0: flüstern. Der Podcast zum dritten Advent aus dem Haus der Stille im Kloster Trübeck. Willkommen zur elften Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Gnädig im Advent. Warten auf den Durchbruch. So habe ich diese Folge überschrieben. Meine erste Frage kann ich an dich richten, lieber Hörer, wie gnädig gestimmt bist du in diesem Advent. Das hört sich jetzt vielleicht etwas schräg an, doch es berührt den Kern dessen, worum es im Advent geht. Das will ich dir in diesem Podcast etwas aufdröseln und was es mit dem Warten auf den Durchbruch auf sich hat. Auf den Titel bin ich gekommen, weil es mir als ein schönes Wortspiel erschien. Ich wollte die Gnade, auf die wir immer wieder angewiesen sind, zuerst mal anders herumdenken. Ja, wie gnädig bin ich eigentlich unterwegs? Auch jetzt im Advent. Wenn ich überarbeitet, überreizt, unausgeschlafen bin oder wenn mir gerade jemand dumm gekommen ist, dann kann ich sehr ungnädig reagieren. Meine Frau kann ein Lied davon singen. Und manchmal ertappe ich mich dabei, wie schnell ich ungnädig über Menschen urteile, sie in Schubladen schiebe unduldsam reagiere. Das ist so meine Seite, doch es gibt ja auch die andere Seite, wo ich angewiesen bin auf etwas Gnade. Manchmal brechen gnadenlose Zeiten über uns herein, Menschen können uns unbarmherzig, ohne Rücksicht und gnadenlos begegnen. Unser Miteinander, ja der Zusammenhalt, unserer Gesellschaft lebt ja davon, dass es Räume der Großzügigkeit und des Wohlwollens gibt. Ich nehme so gefühlt wahr, dass wir in sehr ungnädigen und unbarmherzigen Zeiten leben. Ein Kulturkampf ist vielerorts im Gange, den wir in seiner extremen Form nicht nur in den USA erleben, wo es keine politischen Konkurrenten oder Gegner mehr gibt, sondern nur noch Feinde. Da wird sich gegenseitig der Kampf und Vernichtung angedroht. Bei uns findet das vor allem in sozialen Netzwerken statt. In bestimmten Blasen kann man sich aufheizen, in Rage bringen, den Unmut zum Hass aufreizen, den Andersdenkenden niedermachen, dämonisieren. Da ist wenig Gnade zu finden. Aber ich spüre auch, wenn ich mit Menschen spreche in meiner Umgebung, auch in den Kursen, die ich begleite, manchmal schiebt sich da so ein unduldsamer und verallgemeinernder Unterton rein, wenn es um Politik, Kirche, Wirtschaft, Bildung geht und all die Themen, an denen Menschen irgendwie beteiligt sind. Und es wundert mich nicht, dass auf allen Ebenen immer weniger Menschen Verantwortung übernehmen wollen, sich für Leitungsaufgaben zur Verfügung stellen. Viel Gnade ist da oft nicht zu erwarten. So, nachdem wir das Feld unserer Erfahrung etwas angerissen haben, möchte ich dem, was Gnade meint, tiefer auf die Spur kommen. Ja, was meint Gnade überhaupt? Es gibt da ganz verschiedene Hintergründe. In unserem kulturellen Kontext wird Gnade mit Nachsicht, Gnade vor Recht, verschont werden, mit Großzügigkeit gleichgesetzt. Ich habe mal versucht, mich sozusagen zum Ursprung der Gnade durchzugraben. Das ist im christlichen Kontext die hebräische Bibel, das Alte oder ich sage lieber das Erste Testament. Dort begegnen uns zwei Worte für Gnade und Hanan. Der wichtigste hebräische Begriff für Gnade heißt cheset. Wir schauen uns ihn gleich näher an. Das zweite hebräische Wort ist Chen oder Chana und bedeutet Zugeneigtheit, Gunst, Gnade, Anmut auch und Schönheit. Es wurde im Griechischen mit Charis übersetzt. Daher kommt auch das Charisma. Das Wort Anna oder Hebräisch Chana, die Begnadete, leidet sich davon ab. Doch dazu später. Nun zurück zu dem wichtigsten Wort für Gnade, Chesed. Es ist sehr vielschichtig. Es kann variieren. Zuneigung, Zuwendung, Wohltat, beständige Liebe... Dank und Anmut kann es heißen, auch Freundlichkeit, Güte. Chesed, das bezeichnet das unbegrenzte Wohlwollen, mit dem Gott die Welten erschaffen hat und mit der die ganze Schöpfung durchdrungen ist. In dem Wort Chesed schwingt der Gedanke des Herabneigens, des sich Herunterbeugens mit. Im 40. Psalm heißt es, er neigte sich zu mir. Gnade meint also, Gott kommt mir nahe entgegen, neigt sich herab. Im ersten Testament findet sich sehr oft, wenn es um Gnade geht, die Redewendung »Ich habe Gnade gefunden vor deinen Augen« oder »Du hast Gnade gefunden vor meinen Augen«. Dabei geht es sowohl auf das Gnadefinden vor Gott als auch vor Menschen. So würde heute sicher niemand mehr reden, doch ich finde diese Redewendung wunderbar. Ich habe Gnade gefunden vor deinen Augen. Von gefunden werden ist hier die Rede. Die Gnade ist also zuallererst einmal ein Fundstück. Ich finde sie ganz unverdient und ich finde sie vor den Augen oder in den Augen eines Gegenübers. Die Gnade begegnet mir im freundlichen und leuchtenden Blick meines Gegenübers in seinem Wohlwollen. Deshalb heißt ja der schöne Segen aus der Bibel, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Mein Gegenüber ist dir Gott, seine ewige Gegenwart, die mir oft genug verborgen bleibt, doch darin leuchtet mir etwas entgegen und in diesem Leuchten bin ich, Gesegnet, angerührt, werde heil und hell. Wo mir ein Mensch freundlich entgegenlächelt, Mich wohlwollend anschaut, Auch da weiß ich mich angenommen und aufgehoben. Das Erste, was ein Kind hoffentlich sieht, Ist das liebevoll leuchtende und lächelnde Gesicht seiner Mutter. Das ist die Erfahrung die dahinter tief in uns allen lebt, wenn wir diesen Segen hören. Ich denke auch da, wo sich Menschen in die Augen schauen, bei allen Differenzen und Unterschieden, gehen sie gnädiger miteinander um. Da begegnet ihnen die Gnade oder ins Griechisch übersetzt das Charisma, die Gabe der Einmaligkeit des Anderen, die uns besänftigt und füreinander öffnen kann. In sozialen Netzwerken schaut man sich in der Regel nicht in die Augen. Das Charisma des Anderen kann keine Wirkung entfalten. Die Aggression, die Härte, das Pauschale und Rechthaberische haben hier freie Bahn. Wenn mir, ja wenn mir nicht, die Augen des Anderen entgegenleuchten. Jetzt möchte ich auf die eigentliche Frage, die diesem Podcast zugrunde liegt, zurückkommen. Was hat die Gnade im Advent zu suchen? Den Advent mit Gnade zu verbinden, das ist nicht nur meine Idee, sondern berührt den Grund dessen, was Advent ist. Advent heißt in einer Lesart der Bibel warten auf den Durchbruch der Gnade. Warum muss die Gnade durchbrechen? Weil so viel Hartes und Verkrustetes in dieser Welt und in unserem Miteinander lastet, weil unser Herz oft eingemauert ist. »Advent«, so drückt es der jüdische Mystiker und Philosoph Friedrich Weinreb aus, »ist ein Warten darauf, dass die Gnade durchspricht. Wenn das geschieht, dann verbinden sich Himmel und Erde. Es sind nicht mehr zwei getrennte Wirklichkeiten.« in den biblischen Erzählungen um Jesu Geburt hat die Gnade ihren Ort zuerst in der Begegnung von Maria mit dem Engel Gabriel. In Form einer Überraschung kommt die Gnade zu Maria und verbindet sich mit ihr. In Lukas 1 heißt es, der Engel trat bei Maria ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Maria, die Begnadete, so wird sie angesprochen. Maria, voll der Gnade, ist daraus im Ave Maria geworden. Maria, so könnte man es sagen, ist ein Anziehungspunkt für die Gnade. Es gibt wohl Menschen, die die Gnade anziehen. Gnade ist etwas Unverfügbares, ich kann sie nicht erwerben, doch ich kann mich für sie öffnen, mich ihr zur Verfügung stellen. In Maria findet die Gnade ein Gefäß, in das sie fließen kann. Die ihr zugeschriebene jungfräuliche Empfängnis, über die viel spekuliert und gestritten wird, sie ist ein Symbol der Empfänglichkeit für die Gnade. Marias Herz ist lauter und klar und damit offen. Aufschlussreich ist, dass die Mutter von Maria, Anna oder Hebräisch Chana, das gleiche Wort enthält, wie das zweite biblisch-hebräische Wort für Gnade, Chana. Doch diese Mutter Chana gibt es in der Bibel gar nicht, sie kommt nicht vor, trotzdem lebt sie munter in der Überlieferung außerbiblischer Quellen besonders auch in der katholischen Tradition fort. Hinter Hanna steht vielleicht eher eine symbolische Realität als eine historische. Das Wesentliche an Anna oder Hannah ist tatsächlich ihr Name, die Begnadete. Die Mutter der begnadeten Maria, so wie der Engel sie anspricht, heißt also ebenfalls die Begnadete. Das erwartete Kind hat demnach seinen Ursprung in der Gnade. Es bringt ein Übermaß von Gnade in die Welt, bringt die Gnade zum Durchbruch. Die Gnade gebiert Maria mit lauterem Herzen und durch sie bricht die Gnade in unsere Wirklichkeit durch. Alles kommt ins Fließen, das Heil zeigt sich. Es wird Fleisch und wohnt mitten unter uns und wir schauten seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit heißt es am Anfang des Johannes-Evangeliums. Maria kommt also aus dem Raum der Gnade und geht schwanger mit der Gnade. Ihr spürt, Namen sind eben doch mehr als Schall und Rauch. Sie stehen für eine Identität. Sie sind ein Symbol, das Sinnlinien miteinander verbindet. Durch Maria kommt die Gnade, die Überraschung Gottes zum Vorschein. Sie zeigt sich und bekommt Gestalt. Vom biblischen Kontext her ist Gnade wie ein warmes, heilendes und lebensstiftendes Licht, das unerwartet durch dunkle Wolken bricht. Gnade, von der die Bibel spricht, bringt ins Fließen. Sie überrascht, überrumpelt, beschenkt, beglückt. Sie lässt staunen. Manchmal bringt sie Menschen zum Loben, zum Singen, zum Tanzen. Wo sie sich zurückzieht, folgt die Erstarrung. Alles erscheint hart und festgelegt. Da kann man nichts machen. Unerbittlich und festgezurrt baut sich die Zukunft vor mir auf. Es gibt kein Entrinnen aus dem Unabänderlichen. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass die Räume eng werden die Leichtigkeit verloren geht, die Dinge ausweglos erscheinen, wenn dieses Licht der Gnade fort ist. Es ist wie verschluckt im Getriebe der Zeit, irgendwo auf dem Weg ging mir die Gnade verloren. Je mehr ich mein Leben absichern und meistern wollte, umso scheuer wurde sie. Doch dann, vielleicht auf einem besonders dunklen Weg, bricht ihr Licht wieder durch, überraschend, ersehnt und doch unerwartet anders. Wo die Gnade zurückkehrt, dort weitet sich das Leben und lässt mich unerwartete Möglichkeiten erkennen, Türen gehen auf. Die Welt erscheint wieder beseelt von einer Güte, Freundlichkeit und Anmut, die mein Herz aufleben lassen. Im Psalm 85 heißt es, die Gnade ist zurückgekehrt, unser Schicksal ist zum Guten gewendet. Gnädig im Advent, so habe ich diesen Podcast genannt. Vielleicht kannst du im Advent deine eigene Erfahrung mit der Gnade machen. Du öffnest dich für die Gnade Lockerst den Griff, wirst aufmerksam für ihr überraschendes, oft unerwartetes Erscheinen. Mal sehen, ob sie sich bei dir blicken lässt, ob du ihren warmen Regen auffängst, ob ihr leuchtender Schein dich zum Glänzen bringt. Und vielleicht kommt dann etwas ins Fließen in dir, wird weich und berührbar, mitfühlend, achtsam. Spürsam. Vielleicht gewinnt etwas Wohlwollen Raum in dir, und der Mensch, dem du gerade begegnest, kommt etwas ab von der Gnade, die in dir wirkt. Du kannst ihm gnädig begegnen, auch wenn er nervt und stört, deplatziert wirkt, dumme Sprüche klopft, was auch immer du an ihm unangenehm finden könntest. Meine Einladung an dich? Öffne dich für das Licht der Gnade, das dir in so vielem begegnen kann. Lass es an dich ran und in dir wirken. Werde weich und hell, klar und lauter wie Maria. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Die Gnade will auch in deinem Leben zum Durchbruch kommen.